0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim, hier sind wieder Anna und ich, Sebastian, mit einer neuen Folge von Hallo Pforzheim, deinem Kulturguide für Pforzheim. Und zu Gast haben wir heute unseren Andreas Hof, Teammitglied erster Stunde von Hallo Pforzheim, der heute allerdings die Seiten wechselt und mal nicht selbst ein Interview führt, wie er das regelmäßig für unseren Podcast tut, sondern er lässt sich von Anna und mir befragen und zwar zu seiner neuen Aufgabe, worum es dabei geht. Seid gespannt, gleich anschließend geht es damit weiter. Anna, was haben wir noch in der Sendung?
2: Ja, außerdem haben wir selbstverständlich noch die Kulturtipps für diese Hallo Pforzheim Woche. Diese Woche sammelt es sich doch auch wieder am Wochenende. Ja, seid gespannt und bleibt dran. Ja, wir freuen uns, dass heute Andreas Ruf bei uns ist, ein sehr geschätzter Kollege aus dem Hallo Pforzheim Redaktionsteam, aber nicht nur das, seit kurzem auch Geschäftsführer der Ornamenta. Hallo Andreas.
0: Guten Morgen, liebe Anna. Schön,
2: dass du bei uns bist. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, würdest du dich in ein paar blumigen Sätzen vorstellen. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem neuen Job gekommen?
0: Blumige Sätze, da liegt die Latte hoch, aber ich versuch's mal, Andreas Ruf, 52 Jahre, alter Pforzheimer, eigentlich im Hauptberuf Business Coach, engagiere mich bei vielen Dingen, zum Beispiel bei Hallo Pforzheim zusammen mit euch, im Osterfeld, im Familienzentrum Nord äh, und so weiter und so fort. Viele Dinge, Kultur, Stiftung des Landes Baden-Württemberg wäre noch so ein Beispiel. Das sind so die Dinge, die ich äh, mache und bin jetzt seit kurzem als Geschäftsführer eingesetzt bei der Ornamenta. Ja, das
1: ganze Hallo Pforzheim-Team ist natürlich mächtig stolz äh, auf deinen neuen Job und wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie du die ganze Geschichte um die Ornamente angehen wirst. Aber wir haben auch großen Respekt davor. Wie sieht das bei dir aus? Welche Bretter wirst du da jetzt in den nächsten Monaten
0: oder gar Jahren zu bohren haben? Der, die Anfangswochen waren schon, ähm, haben mir schon meine Grenzen aufgezeigt. Ich dachte, dass das vielleicht noch ein bisschen leichter geht aber manchmal ist es ja gut, man weiß nicht ganz genau, worauf man sich einlässt. Die Sache ist ja, dass die Kuratoren, die die Stadt ausgewählt hat, also nicht die Stadt ausgewählt hat, sondern eine Findungskommission ausgewählt hat, um den Ornamentabund mit Mitgliedern der Stadt und des Kulturrates und so weiter, die haben Kuratoren ausgewählt und die sind praktisch, ich sage gern die künstlerische Leitung der Ornamenta. Da hat man extra externe genommen, damit mal frischen Wind, ein frischer Wind reinkommt. Man war der Meinung, dass man das aus der Stadt heraus nicht machen kann, beziehungsweise, dass es einfach besser geht, mal externe Impulse zu haben. Können wir zum Verständnis,
1: bevor wir weiter über dich sprechen, kurz ein paar Worte zu den Kuratorinnen verlieren, dass du uns mal gerade erzählst, ja. wer das ist und woher die kommen und
0: was sie zuletzt gemacht haben? Die Findungskommission hat drei Kuratorinnen ...gefunden, ausgewählt, das heißt die Stadt hat, das war dann auch tatsächlich im, im äh, Rahmen der Stadt und des Ornamentabundes, eine Ausschreibung gemacht, eine europaweite Ausschreibung, hat zehn äh, Bewerbungen darauf gekriegt und das Erstaunliche war die Findungskommission, da waren drei dabei, die richtig super waren, ich war da nicht dabei, ich erzähle da nur, plaudere da nur aus der Geschichte, drei waren super davon, aber man hat sich einstimmig für dieses Kuratorenteam aus Holland und Deutschland entschieden. Nicht nur in der Findungskommission, sondern meiner Ansicht nach einzigartig in Pforzheim. Auch der Gemeinderat hat ohne Gegenstimme für diese Kuratoren gestimmt und hat die eingesetzt. Das sind drei Leute. Die Katharina Wahl ist eine Süddeutsche, wohnt in Halbronn, arbeitet in Karlsruhe, kommt von der Designseite her. Der Wilhelm Schenk, ist ein Holländer, äh, hat als äh, PA, also Private Assistant oder äh, Privatassistent, kann man es glaube ich nicht übersetzen, äh, für eine berühmte Trendforscherin gearbeitet, die Lee Edelkort. Und dann ist noch der Schül dabei, dessen Nachnamen ich äh, immer vergesse. Und der Schül äh, hat auch für die Lee Edelkort gearbeitet, ähm, ist aber, kommt mehr aus der Seite Film, Filmemacher, der Willem ist eher so der, derjenige, der mit Firmen zusammengearbeitet hat. Der Schüler ist eher auf Fernsehprogramme, Filme und so weiter, auch freier Kurator, spezialisiert. Und so sind das drei Typen, die sich in einem Team zusammengefunden haben mit komplementären Eigenschaften. Und die haben sich darauf beworben, auf diese Ausschreibung. Und haben ein sehr kreatives Konzept vorgestellt und das ist gewählt worden. Und jetzt sind die beauftragt, im Rahmen ihrer oder, oder an die ähm, Vorstellung, an ihre Bewerbung angelehnt, die künstlerische Leitung zu machen und die Ornamenta so umzusetzen.
1: Ich würde gerade noch ergänzen, der Jules heißt mit Nachnamen Van den Langenberg. Damit hätten wir den auch vollständig.
2: Ja, die Frage ist, du hast gerade angesprochen, Sie haben sich mit einem sehr kreativen Konzept beworben. Darfst du uns denn dazu schon mehr erzählen?
0: Na klar, das ist, das ist öffentlich, das ist auch in der Stadt bekannt, weil damit haben die sich beworben, sowohl bei Findungskommission und Gemeinderat. Es ist nur kein Konzept. Sie haben gesagt, es wäre zu voreilig und zu überheblich, schon mit einem Konzept zu kommen, denn Sie kennen Pforzheim noch nicht, aber Sie haben ein, ich würde es mal nennen, Arbeitskonzept Vorgetragen. Das heißt, sie haben gesagt, was sie tun werden, wovon sie sich leiten lassen und auch, was sie nicht tun werden. Und kurz zusammengefasst kann man sagen, die Ornamenta soll, und das war schon in der Ausschreibung, ein Stadtentwicklungsprojekt sein, das die Stadt weiterbringen soll. Drüber steht so ein bisschen der Bogen Schmuck Design und Zukunft. Und genau das wollen die, wollen die tun, ein Stadtentwicklungsprojekt zu machen und zum Verständnis ist wichtig, die Ornamenta hat eigentlich schon begonnen. Die Ornamenta ist ein Stadtentwicklungsprojekt, was schon begonnen hat, die knüpfen schon Kontakte, die reden schon mit Leuten, die lernen von Pforzheim, sie setzen, wie sie es nennen, Akupunkturpunkte, das hat schon begonnen. Was wir alle immer im Kopf haben, die Ornamenta 2024, ist die Idee, all fünf Jahren der Welt zu präsentieren, was sich denn jetzt in Pforzheim eigentlich geändert hat. Das heißt, man muss die Schau und das Entwicklungsprojekt eigentlich sauber trennen. Und auch für die Schau haben sie eine ganz klare Vorstellung. Da haben sie ein touristisches Konzept äh, sich vorgestellt. Ähm, da wollen sie 40.000 Leute nach Pforzheim ziehen. Und die sollen zwei Nächte hier übernachten und richtig in Pforzheim eintauchen. Zweimal hier übernachten, gerne auch in kreativen Ideen, also neben einem Projekt bei privaten Gastgebern ähm, und ihre, ihre gesamten 36 Stunden, die sie hier sind, sollen sie praktisch ein, ein Ornamenta-Erlebnis bekommen, wo man manchmal gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich Pforzheim, sind die immer so oder ist es jetzt hinter den Kulissen äh, so inszeniert, äh, es soll eine Geschichte sein, wo du auf jedem Schritt und jedem Tritt bis auf das Kopfkissen, auf das du abends deinen Kopf legst, ornamentalisiert sein. Das ist ihre Idee und das ist ihre Wortschöpfung, ornamentalisieren. Also
1: 40.000 Besucherinnen und Besucher, die während einer Ornamenta die Stadt besuchen und sich dann tatsächlich mehrere Tage hier aufhalten. Kommen die freiwillig? Werden die aufgefordert? Bekommen die eine Einladung? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, auch die sind aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Prinzipiell haben die den Fokus, ein Drittel regional, ein Drittel national, ein Drittel international. Das zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeitsweise hindurch. Und so sollen auch die Zuschauer oder die Besucher sein. Das ist ja eine Gruppe von Leuten, die sich für solche Dinge interessiert, die auf sogenannte Biennales oder Triennales, auf Fashion-Shows und Design-Weeks gehen. Das sind alle das Dinge, die so ein bisschen verwandt sind mit dem, was wir mit der Ornamenta machen wollen. Aber nur verwandt, natürlich nicht gleich, weil Ornamenta ist unsere Eigenkreation. Die Stadt Pforzheim kreiert die Geschichte und kann daraus machen, was sie will. Und die werden durch das Programm da sind also Lokale dabei, die äh, kommen sollen. Da sind Leute aus der Wirtschaft dabei, denn es sollen ja viele Wirtschaftsprojekte ähm, angestoßen werden. Es, sind, äh, es ist diese Fachkundschaft dabei, die äh, europaweit oder weltweit äh, vernetzt ist. Und es sind einfach auch äh, Interessierte dabei, die sehen wollen, wie so eine, ein Stadtentwicklungsprojekt, denn am Beispiel Pforzheim mit so einer, hohen äh, Migrationsquote und so weiter, denn funktioniert. 40.000 ist ja auch keine große Zahl, ist eher eine bescheidene ähm, Zahl. Dazu kommt natürlich, dass wir Pforzheimer eigentlich die Rolle als Gastgeber dann haben. Wir sind natürlich auch dabei, wir sind die Gastgeber und sind insofern natürlich auch äh, hinzuzuzählen zu der, zu der Zahl. Die 40.000 sind die, die kommen und ein Ornamentaticket für drei Tage kaufen.
2: Du hast gerade gesprochen von Akupunkturpunkten, die gesetzt werden ja. sollen. Jetzt gab es vor kurzem eine Filmvorführung im Koki. War das schon so ein erster Akupunkturpunkt?
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Also Akupunktur ist die Sprache der, der Kuratoren. Das steht in, ihrem, in ihrer Bewerbung ähm, drin. Das habe ich mir nicht einfallen äh, lassen. Die, das erste halbe Jahr, auch das steht äh, drin, werden sie in eine Research- und Development-Phase einsteigen, Das heißt, sie versuchen Pforzheim kennenzulernen und versuchen, ihre Gedanken mitzubringen und äh, zu schauen, wie das zusammenpasst. Und, ähm, ja, de, de, äh, ich bin sehr froh, dass ich für die kaufmännische Leitung dieser Ornamenta stehe und nicht für die künstlerische Leitung. Das ist ja ein bisschen ein, ein Experiment und auch eine mutige Geschichte von Pforzheim. Da muss man schon sagen, ähm, Hut ab! Deswegen hat es mich auch so interessiert, man gibt ja doch eine ganze Menge der Einflussmöglichkeiten ab an künstlerische Leitung. Und das sind wie Künstler, deswegen sage ich das Wort äh, so gern ähm, mit, mit ihren Vorstellungen. Und die machen halt das, äh, was sie für, für richtig halten und lernen von den Reaktionen. Und als kaufmännischer Leiter halte ich mich tunlichst heraus, da jetzt reinzureden und zu erklären, warum die das äh, gemacht haben. Ähm, darüber reden wir hinter den Kulissen. Also selbstverständlich reden wir sehr offen im, im Team drüber und da wollen die unsere Meinung auch gerne dazu hören. Aber das bleibt auch hinter den Kulissen umsetzen müssen, die es dann. Aber klar
1: ist, die Filmverfügung hat kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, ähm, wie groß ist denn die Herausforderung, die... Auch die, die äh, traditionellen Schmuckhersteller, die doch auch sehr äh, in der Tradition verhaftet sind, auch äh, konservativ äh, aufgestellt sind und äh, das moderne, progressive und vielleicht auch ja, aggressive Vorgehen äh, zusammenzubringen, um, um da wirklich eine, eine Einheit rauszubilden
0: für die Ornamente. Wie mhm. anspruchsvoll wird die Aufgabe sein? Progressiv gefällt mir viel besser als aggressiv, weil aggressiv sind sie absolut... Nicht aus, aus ihrer Sicht heraus auch. Wie sie dann wahrgenommen werden, ist eine andere Geschichte, aber sie sind es mit Sicherheit nicht. Und ich möchte die Frage gerne umformulieren, denn sie hat eigentlich nichts mit den traditionellen Schmuckherstellern zu tun. Die Ornamenta hat nur am Rande mit Schmuck zu tun. Ein paar Ältere kennen vielleicht noch die Ornamenta, die glaube ich 1989 war, die Ornamenta 1. Das war eine ganz klar auf Schmuck ausgerichtete Geschichte. Das ist die Ornamenta 2 nicht. Sie soll die Tradition und unsere Herkunft aus dem Schmuck keinesfalls verschweigen, aber wir machen ja kein neues Goldstadtjubiläum. Das war vielleicht dafür da, Schmuck und das, was daraus geworden ist, in den Vordergrund zu stellen. Jetzt geht es darum, zu zeigen, was Pforzheim kann. Und da gehört Schmuck selbstverständlich dazu, Schmuck Design, Zukunft. Aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Und die These der Kuratoren ist ja auch ganz klar, dass Städte wie Pforzheim die Gewinner der Zukunft sein werden. Nach Corona noch mal mehr, aber auch vorher schon. Die Großstädte, die ähm, Zentren sind vielleicht zu groß, so eine mittelgroße Stadt, in der man Sachen noch umsetzen kann, in der man noch mit, äh, wo man die Natur noch um sich herum sieht wo eine Überschaubarkeit herrscht, die meinen, sie könnten die großen Gewinner sein und das wollen sie zeigen. Und auf deine Frage habe ich noch nicht geantwortet. Nicht nur die Schmuck, die traditionellen Schmuckhersteller oder andere Akteure in der Stadt. Wir alle werden uns mehrfach die Augen reiben müssen. Mich selbstverständlich einbegriffen. Ich bin ja auch ein alter Pforzheimer. Das ist doch ganz klar. Wir haben jetzt junge, progressive Leute genommen mit einem ganz anderen Herangehen wenn die nicht Dinge auf den Tisch bringen würden, wo wir uns die Augen reiben, dann hätten sie wahrscheinlich ihren Job nicht richtig gemacht, meine ich. Ja. Und die werden jetzt, auch das gehört zum, ähm, vor, zu der Vorgehensweise dazu, die werden, bevor die Schau ist, 36 Wochen in Pforzheim leben. Ja, die kommen jeden Monat, ein, jeden Monat eine Woche zu einem sogenannten Curator in Residence. Also die wohnen dann eine Woche hier die gehen auch nicht in die Büroräume oder irgendwas, die wollen richtig hier leben. Das heißt, die gehen an 36 unterschiedliche Orte und leben dort. Also die ersten drei war jetzt äh, das Parkhotel, äh, dann der Gutshof Buckenberg und dann das kommunale Kino. Und äh, da steht Maulbronn und Sch Schloss Bauschlott und äh, das nächste Mal sind sie im Einzelhandel, da übernachten sie in Einzelhandelsläden äh, in der Stadt. Die suchen sich unterschiedliche Zentren, das nennen sie Hub und dort leben die. Das heißt, die gehen da morgen, morgens ein Brötchen äh, essen, die gehen hinterher noch in eine, in eine Bar, die, die tanken da und gehen zum Kiosk und reden mit den Leuten. Die werden natürlich eine Sicht auf Pforzheim haben, wie es kein Pforzheimer hat. In 36 Städten in, um, un, in und um Pforzheim gewohnt zu haben, gearbeitet zu haben, gelebt zu haben. Das wird ein anderer Blick auf Pforzheim, als, als wir das mit unseren äh, eigenen Scheuklappen haben, ganz natürlich.
1: Ab wann wird man denn tatsächlich offiziell die ganze Geschichte verfolgen können. So wie du jetzt ähm, die Herangehensweise schilderst, passiert da ja einiges Spannendes im Vorfeld der Ornamenta zur Planung der Ornamenta und ich könnte mir denken, eine Menge Pforzheimerinnen und Pforzheimer sind sehr interessiert daran, das auch zu verfolgen. Gibt es da ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit? Ab, ab wann wird man da offiziell die Geschichte verfolgen können?
0: Also eigentlich ab jetzt, die Ornamenta hat ja bereits begonnen. Nur ist es ist kein Top-Down, sondern ein Bottom-Up-Ansatz. Äh, das bedeutet, Sie versuchen nicht ganz von oben nach unten alle Leute zu erreichen, sondern Sie suchen sich Leute raus, die Sie entweder zufällig oder gezielt ansprechen. Und so wächst diese Bewegung von unten rauf. Das Wichtigste zu wissen ist, und das kann man nicht häufig genug wiederholen, es gibt jeden Freitag um 11 Uhr einen sogenannten Open Desk, wo man sich über Zoom an, äh, einwählen kann. Jeder Bürger, jeder Interessierte möge sich dort anmelden, äh, melden, mit einem Kurator sprechen und das ist eigentlich der einzige Weg, in ein Projekt bei den Kuratoren zu, zu platzieren. So kommt man dazu und das zweite ist, am Ende jeder Präsenzwoche, also der Open Desk ist jede Woche im Jahr, am Freitag jeder Präsenzwoche, also jeder vierten Woche, gibt es ein Treffen dieser, dieser Bewegung. Da sind alle eingeladen, die sich irgendwie zu dieser Bewegung gemeldet haben und werden dort die Kolumne hören, die die alle vier Wochen für die Pforzheimer Zeitung schreiben und die Möglichkeit haben, die Entwicklung direkt mit anderen Leuten und den Kuratoren zu diskutieren. Was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, sind die Kuratoren bisher sehr, sehr zurückhaltend, aus gutem Grund, also aus ihrer Sicht aus gutem Grund, aus einem erklärbaren Grund. Sie haben gesagt, wenn wir jetzt unsere Konzepte theoretisch vorstellen, dann kann sich keiner so richtig darunter vorstellen, wie die, was wir darunter meinen. Wir wollen erstmal und deswegen haben sie auch mitten in den Sommerferien angefangen, zwei der Präsenzwochen waren ja in den Urlaubszeiten, äh, die wollen, bei der ersten Pressekonferenz schon konkrete Dinge zeigen. Sie wollen erzählen, was sie in den letzten vier fünf Monaten gemacht hat. Nach jetziger Planung wird es am 11. November sein. Das wird auch eine große Show sein, keine keine Pressekonferenz, wie man sich es sonst vorstellt. Und das wird ihr erster Aufschlag werden, schon mit ganz konkreten Dingen. Was haben wir gelernt in den letzten fünf Monaten? Was planen wir? Was sind schon die ersten vier fünf Umsetzungs? Projekte und ich glaube, dann kann man es sich vorstellen. Es ist auch ein Fernsehprogramm äh, geplant, das ist mir noch nicht ganz klar, wie das kommen soll, aber es soll ähm, praktisch wie ein Filmtagebuch darüber geben, mhm. was zusätzlich dazu mit äh, Bild und äh, Ton dokumentieren soll, wie die Geschichte sich entwickelt. Also das äh, so im Groben die Idee, wie, wie das wachsen soll.
2: Andreas, jetzt haben wir viel erfahren über die Ornamenta, über die künstlerischen Leiter, die Kuratorinnen und Kuratoren. Zurück zu dir. Was ist deine Aufgabe genau als Geschäftsführer?
0: Alles, was nicht mit der Kunst zu tun hat. Also die Leitung der Geschäftsstelle, die Koordination der gesamten Aufgaben. Der Ornamenta-Bund ist ja ein Verein, der beauftragt wurde die Ornamenta durchzuführen und nicht nur die Ornamenta 2024, sondern vielleicht auch Projekte vorher, hinterher, nebenher und äh, auf Dauer angelegt ist. Dafür wurde ein Präsidium gewählt, was ganz breit angelegt ist in der Stadt, da ist die Hochschule m, dabei, da ist die Stadt als Beisitzer dabei, der OB sitzt selbst als Beisitzer in diesem ähm, Präsidium, da ist aber auch ein Vertreter vom Kulturrat äh, dabei, der Raphael Müller in dem Fall, von, äh, ja, die, die Liane Blei, einfach weil sie auch im Internationalen Beirat und so weiter vernetzt äh, ist, also unterschiedliche Leute, die sehr breit aufgestellt sind, die über die Ornamenta wachen sollen und die arbeiten natürlich ehrenamtlich im Präsidium und schauen langfristig danach, dass äh, das in Sinne von Pforzheim verläuft und dann gibt es halt einen, der die operativen Sachen machen muss, der fest angestellt ist. Mit einer 50-Prozent-Stelle bin ich da angestellt und ich bin im Operativen, führe ich die ganzen Dinge aus im Verein, die ähm, im Ehrenamt nicht gehen. So könnten wir es sagen.
1: Ja, wir alle haben natürlich auch die Diskussion um die Ornamente schon seit Jahren verfolgt und nicht immer herrschte da auch traute Einigkeit im Gemeinderat und mir denkt auch noch die Diskussion um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt, äh, bei der man auch die Ornamente so ein bisschen im Hintergrund hatte. Jetzt interessieren sich vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer dafür, was das Ganze kostet. Wie viel, wie viel Geld werden wir für diese erste Ornamenta wohl ausgeben müssen? Wie sieht da das Budget aus?
0: Mhm. Die, die Rolle der Stadt ist, ist sehr klar in dem äh, Bereich. Da gibt es einen Gemeinderatsbeschluss dazu, der sich aufteilt in, in Personalkosten und Kosten für die Kuratoren und für das Programm äh, selbst und dafür hat die Stadt bis 2024 1,9 Millionen Euro ähm, bereitgestellt und äh, genehmigt. Die Ornamenta wird natürlich ein viel größeres äh, Budget haben und da bin ich gerade dabei, das äh, auszuarbeiten, denn viele der Dinge werden einfach auch außerhalb dieses Budgets oder des Ornamentabunds laufen, da werden keine Rechnungen über den Ornamentabund äh, geschrieben, somit sind sie offiziell oder buchhalterisch nicht im Ornamentabudget, aber selbstverständlich sind sie trotzdem Ornamenta ähm, mit, mit der Bewegung zu verbinden, wenn also die Hochschule zusammen mit zwei Unternehmen und einem Designer irgendetwas entwickelt... Und diese zwei Unternehmen entscheiden sich dann, dieses Projekt umzusetzen, irgendwo ein Pavillon zu bauen oder ein neues Produkt zu entwickeln oder eine Forschung zu machen. Dann, wenn das zu dem Unternehmen passt, dann äh, können da sehr schnell sehr große Gelder fließen, die aber nicht in unserem Budget sind. Meine Aufgabe ist es natürlich auch, äh, Gelder noch von, von privaten Unterstützern zu finden, denn auch für die Planungen für, für das engere Budget werden die 1,9 Millionen natürlich nirgendwo hinreichen. Und äh, da kommen natürlich Fördermittel in Frage, dafür kommen Sponsoringgelder in Frage, dafür kommen andere Unterstützungen in Frage. Und zum Schluss natürlich auch Dinge wie, wie der Ticketverkauf äh, und ein und Merchandising. Und äh, dadurch, dass die alles ornamentalisieren wollen, das heißt, es wird vielleicht eine ein Kissen geben, wo die Leute drauf schlafen oder eine Decke oder eine Seife oder einen Rucksack oder sonst irgendwas. Das sind natürlich auch richtig schöne Produkte, die man auch äh, verkaufen kann. Und auch diese Dinge gehören zum Gesamtbudget dazu, das dann sicher doppelt so hoch sein wird wie der Anteil der Stadt.
2: Jetzt klingt das nach einer großen und nicht immer ganz einfachen Aufgabe. Was motiviert dich denn, diesen Job zu machen?
0: Das hat meine Frau mich auch äh, gefragt, weil ich habe immer gesagt, Geschäftsführer will ich auf gar keinen Fall mehr werden. Es ist einfach, sei, seit ich wieder in dieser Stadt zurück bin, ich bin hier geboren, aber war zehn Jahre im Ausland, bin jetzt seit wieder über 20 Jahren zurück, stelle ich mich die Frage, warum Pforzheim so negativ dargestellt wird. Das war damals auch das Thema, als wir die Medien-IT-Initiative gegründet haben oder als wir Hallo Pforzheim gegründet haben, da schwingt immer so ein bisschen der gleiche Gedanke mit. Ich glaube, ich sehe Pforzheim objektiv und ich sehe, was nicht funktioniert. Ich sehe aber auch, was funktioniert. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Gesamtwahrnehmung schlechter ist, als das, was, was ich so eine, Ausge eine ausgewogene Meinung mir denken würde. Und ich sehe, dass die Stadt wahnsinnig viele Dinge probiert hat. Die geht schon ihre Sachen an und macht sehr gute Sachen. Aber es hat noch nicht zu so einem großen Schlag geführt. Und wir gehen ehrlich gesagt ein bisschen die Konzepte aus, wie man denn, wie man denn so einen großen Schlag hinkriegen könnte. Und als der Georg Leicht als Präsident des Präsidiums mich dann angesprochen hat, eigentlich in einer anderen Sache, habe ich so gemerkt, dass ich dachte, Mensch, also jetzt hat man endlich mal, man hat einen unabhängigen Ornamentabund äh, gegründet. Die Stadt ist mutig genug, die Hoheit über diese Geschichte aus der Hand zu geben. Der Gemeinderat hat es ohne Gegenstimme beschlossen. Die Stadt hat ein immerhin bedeutendes äh, Budget von 1,9 Millionen Euro freigegeben über diese ähm, Zeiten hinweg. Das ist in einer Stadt wie Pforzheim schon ein, ein, eine bedeutende äh, Geschichte. Die Kritiker sagen, damit kann man doch keine Ornamenta machen. Ja, müssen wir, müssen wir sehen. Aber ich anerkenne, wie wie groß der Mut und äh, die Schaffenskraft des Gemeinderats ist, dieses Geld frei zu geben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich dazu beitragen kann, an der Stelle mich einzusetzen, dann würde ich das gerne tun. Ich komme aus dem Unternehmertum. Ich äh, habe mit meinem, mit meinem Coaching eine ganze Menge Handwerkszeug gelernt, unterschiedliche Menschen zu verstehen und zusammenzubringen. Ich habe in den letzten Jahren viel im Ehrenamt gemacht und habe dabei viele Menschen in dieser Stadt kennengelernt. Das heißt, ich bin relativ gut vernetzt für, für diesen Job. Aber naja, gut vernetzt ist so ein Thema, das habe ich eigentlich gerade mit dem Präsidium diskutiert, weil man mich vorgestellt hat und gesagt hat, wir sind gut vernetzt. Stimmt natürlich auch nicht. Ich bin gut vernetzt in einer gewissen Szene. Ich kannte acht der zehn Präsidiumsmitglieder persönlich und die anderen zwei Kannte ich praktisch ihre Kollegen rechts und links? Es war eigentlich reiner Zufall, dass ich die noch nicht kannte. Aber wir sind natürlich immer in einer gewissen Schicht. Pforzheim hat, glaube ich, über 50 Prozent Leute mit Migrationshintergrund. Da, für die stehe ich nur indirekt, vielleicht mit meinem Verständnis. Ähm, dann ist es eine, die Ornamenta soll Stadt und Region miteinander verbinden. Ja, ich stehe für Pforzheim, ich stehe nicht für die Region. Und so gibt es viele Teile der Stadt, für die ich nicht stehe und das würde mir Spaß machen. Irgendjemand muss diese Ornamenta ja umsetzen und es muss irgendwie aus, wie soll ich die, 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 die Leute nehmen, die Bürgerschaft äh, kommen, aber halt auch die Augen offen halten, alle mitzunehmen, sodass es eine Ornamenta gibt, die die ganze Stadt weiterbringt und nicht nur eine gewisse Schicht dieser Stadt weiterbringt.
1: Ja, das hast du jetzt schön und, und fast für meinen Geschmack etwas zu sachlich erklärt, aber wir sind uns ganz sicher, dass du das voller Leidenschaft machst und äh, dafür brennst, sich dafür die Stadt einzubringen, weil wir haben dich als äußerst hilfsbereiten, engagierten, sozial engagierten Menschen kennengelernt. Ich frage mich, ob ob die äh, insgesamt 512 Vereine, in denen du ehrenamtlich tätig bist, <lacht> gefühlt, ob, ob da jetzt äh, schon, schon die Angst ausgebrochen ist, dass der Andreas Ruf sich dort nicht mehr einbringen kann, weil er jetzt äh, den Job noch angenommen hat. Wie sieht das aus? Wirst du all deine Engagements unter Mut <lacht> bringen können? Habe ich so
0: sachlich gesprochen, das tut mir leid. Nein, aber ähm, die Arbeit ist ja eigentlich die gleiche. Wenn ich im Fußballverein äh, bin dann arbeite ich indirekt auch für die Ornamenta. Wenn ich in einem Beirat oder in einer Gesellschafterversammlung in Pforzheim bin, dann vertrete ich dort auch die Ornamenta. Wenn ich im, die einzige, die ich zurückgeschraubt habe, ist ja hab jede Woche Hausaufgabenhilfe gegeben, das habe ich jetzt, das ist das Einzige, was darunter leidet, was ich jetzt gerade zurückgeschraubt habe, aber der Kontakt zum Familienzentrum Nord ist weiterhin da und die Leistung, die diese, glaube ich, fünf Familienzentren im Stadtgebiet machen, die äh, nutze ich jede Gelegenheit, ähm, die zu loben und darauf hinzuweisen, was die machen. Die Vernetzung dazu besteht ja weiterhin. Das bedeutet, ich äh, bringe den Gedanken der Ornamenta Genau dorthin, wo er, wo er sein soll, nämlich in, in die Vereine, in, ins Ehrenamt, in die Bereiche, wo ich Leute kenne. Insofern ist das wenig zusätzliche ähm, Geschichte. Ich kann all meine anderen Ämter weiterhin so machen wie, bis, wie bisher und hoffe, dass ich auch mal wieder ein Interview bei Hallo Pforzheim selber führen kann.
2: Das hoffen wir allerdings auch. <lacht> Lieber Andreas, schön, dass du heute bei uns warst, dass du dir sehr trotz gern. deiner vielen Arbeit die Zeit für uns genommen hast. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und werden das natürlich aufmerksam verfolgen. Alles Gute für den neuen Job und für dich.
0: Vielen Dank, mache ich gern. Ja,
1: das war die Ornamenta, die uns in einigen Jahren eine Menge Kultur in die Stadt bringen werden wird. Wir haben jetzt aber die aktuelle Kultur für euch, genauer gesagt für diese Hallo Pforzheim Kulturwoche von Mittwoch. Bis Mittwoch. An diesem Mittwoch, dem 22. wird im AKT, dem Alphons Kernturm, eine neue Ausstellung eröffnet. Die heißt Selection und sie reflektiert den Prozess und die Rahmenbedingungen von demokratischen Wahlen. Die Eröffnung findet via Zoom statt. Da haben ja alle von euch schon einige Erfahrungen gewinnen können in den letzten Monaten. Das heißt, ihr könnt ganz einfach auch online teilnehmen. Es lohnt sich aber auch, in den AKT zu kommen, denn ab 20.30 Uhr gibt es in der Ausstellung eine kammermusikalische Ausstellung. Kundgebung mit der Künstlerin Katrin Bertram. Die Ausstellung ist außerdem von 19 bis 22 Uhr geöffnet und es wird dieses Mal erstmals einen kostenfreien Audioguide geben, der euch durch die Ausstellung führt. Also Smartphone und vor allem Kopfhörer nicht vergessen. Musik
2: weiter geht die Hallo Pforzheim Woche am Freitag um 20 Uhr gastiert im Kulturhaus Osterfeld Gardi Hutter mit ihrem Programm die Tapfere Hanna. Das Besondere an Gardi Hutter ist ja, dass sie ein Clown ist, eine Clownin und eine entsprechend gute Schauspielerin. Sie kommt nämlich in ihren Geschichten ganz ohne Worte aus. Ein bisschen brabbelt sie, wie sich das gehört für einen Clown, aber sie findet ganz viele tragisch-komische Metaphern ja, in ihrer Geschichte über die tapfere Hanna. Und sie hat auch einen kleinen Gruß an das Pforzheimer Publikum an uns gesendet. Liebe Pforzheimer, ich freue mich, am 24.09. wieder im Kulturhaus Osterfeld zu spielen. Die tapfere Hanna hat 40 Jahre Tournee in 35 Ländern auf dem Buckel. Das würde ich gerne mit euch zusammen feiern. Hanna will dazu auch noch was Wichtiges sagen. Äh.
0: Ja,
1: zu einer echten Kulturlocation hat sich ja inzwischen der alte Schlachthof in der Nordoststadt gemausert. Dort findet am Samstag ab 15 Uhr der Kipp Herbstkunstmarkt 2021 statt. Ja, der hat ja sonst immer im Osterfeld stattgefunden, aber unter Corona-Bedingungen ist da der Platz ein bisschen eng und da weichen die Veranstalter auf den Schlachthof aus, wo ja doch deutlich mehr Platz vorhanden ist und man auch entspannter dann bummeln kann zwischen den verschiedenen Ständen der unterschiedlichen Kunsthandwerkerinnen und Handwerker. Außer am Samstag ist der Markt auch am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.
2: Am Samstag lohnt sich außerdem ein kleiner Abstecher nach Brötzingen. Das ist ja sonst der Termin, an dem üblicherweise der große Brötzinger Samstag stattgefunden hätte. Das geht unter Corona-Bedingungen natürlich nicht so gut. Aber es gibt in Brötzingen eine Sonderveranstaltung von Bock auf Kultur. Drei mobile Bühnen erwarten euch dort von 14 bis 20 Uhr. Außerdem ein abwechslungsreiches Programm von Klassik über Folk, Jazz und Rock. Ja, und im Mottenkäfig gibt es Figurentheater für Kinder. Und die Museen in Brötzingen haben auch geöffnet. Ihr könnt bei dieser Veranstaltung spontan vorbeischauen. Die Veranstaltung ist auch kostenfrei. Aber wenn ihr eine bestimmte Band oder eine bestimmte Aufführung unbedingt sehen wollt, ist es ratsam, sich vorab ein Ticket zu sichern. Das geht über die Website des Kulturhauses.
1: Ja, und am Samstagabend spielen um 20 Uhr außerdem Fools Garden eine Elektroakustik-Session im Kulturhaus Osterfeld.
2: Außerdem auch noch am Samstagabend ist eine Premiere im Großen Haus des Theaters. Um 19.30 Uhr könnt ihr hier das Schauspiel Der Trafikant sehen. Wenn ihr jetzt denkt, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor, es gab tatsächlich im November 2020 schon eine Art erste Premiere, allerdings eine Premiere ohne Publikum, nur vor fünf Pressevertreterinnen und Vertretern, das war dem zweiten Lockdown damals geschuldet. Ja, und nun ist das Stück das erste Mal so richtig auf der Bühne und die erste Schauspielproduktion, die im Großen Haus wieder vor Publikum gezeigt werden darf.
1: Und unser erster Kinotipp in dieser Hallo Pforzem Kulturwoche führt euch am Sonntag um 18 Uhr ins kommunale Kino. Dort wird ein Film aus der Reihe Die Mischung Machts gezeigt, beziehungsweise gleich mehrere Filme. Es ist nämlich der erste Filmabend und die Porträts zeigen anhand von individuellen Lebensgeschichten Beispiele gelungener Integration, aber auch worauf es bei der Integration ankommt. Umrahmt werden die Filme von einem Programm mit Diskussionsrunde, in dem der inhaltliche Schwerpunkt aufgegriffen wird.
2: Das war sie schon, unsere Hallo Pforzheim Kulturwoche, aber natürlich erinnern wir auch gerne an den besonders wichtigen Termin, diesen Sonntag, der außerdem noch ansteht. Worauf könnte ich anspielen, Sebastian?
1: Ja, natürlich auf das äh, demokratische Hochamt schlechthin, den äh, Wahltag zur Bundestagswahl. Ich habe ihn mir auch schon ganz dick im Kalender angekreuzt und mache mir seit Tagen, wenn nicht gar seit Wochen, Darüber Gedanken, wie ich meine Stimmen verteile. Ich denke, euch geht es auch so. Und wir können euch natürlich nur ermutigen und sogar auffordern, dieses von diesem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
2: Wenn ihr davor noch ein paar Inspirationen braucht, dann schaut euch, wie gesagt, gerne die Ausstellung Selection Election im AKT an. Ansonsten eine wunderbare Woche. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Alles Gute bis dahin, sagen Sebastian und Anna.
1: Zwei. 2.
0: 1,
2: 2, 3. war noch durcheinander.